0: Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos pour un épisode axé dermato avec Océane. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous recevons le docteur Sandrali, dermatologue à Bordeaux, à la fois en libéral et au CHU, service dermatologique. Bonjour, docteur Lee, et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode podcast de, de la GOF sur le vieillissement cutané et le traitement hormonal de la ménopause. Je, je voulais vous demander déjà, s'il vous plaît, pour introduire le, le sujet, pour présenter le sujet à nos auditeurs, quels étaient les déterminants du vieillissement cutané Bonjour, donc merci
1: de m'avoir invité à participer à ce podcast. Donc, le vieillissement cutané est multifactoriel et de multiples facteurs donc contribuent à faire vieillir la peau et ils sont tous intriqués. Le premier, bien sûr, c'est le vieillissement chronologique puisque, comme tous les organes, la peau vieillit. Mais la particularité de la peau, c'est que son vieillissement se voit. Donc, c'est une demande fréquente en consultation de dermatologie. À côté de ce vieillissement intrinsèque, on distingue le vieillissement extrinsèque. Et La première cause de vieillissement extrinsèque, c'est ce qu'on appelle le photovieillissement, c'est-à-dire le vieillissement lié à l'exposition au soleil. Et puis, il y a d'autres facteurs extrinsèques comme la pollution, l'intoxication tabagique qui vont contribuer à faire vieillir la peau. Et puis finalement, parmi ces facteurs, il y a aussi euh, donc, la ménopause et surtout les euh, conséquences de la carence oestrogénique sur la peau, qu'on peut rapprocher quand même du vieillissement chronologique, mais qui est un peu euh, particulier du fait d'une installation assez euh, brutale finalement au moment de la ménopause. Et c'est ce qu'on appelle un peu communément le coup de vieux de la ménopause. Voilà donc euh, tous ces facteurs. Alors bien sûr, euh, par exemple, euh, le vieillissement euh, intrinsèque va être lié à des facteurs euh, génétiques, mais euh, le vieillissement lié au soleil est aussi lié à un facteur génétique qui est le phototype euh, euh, du ou de la patiente. Et une, une patiente ou un patient de phototype clair va être plus sensible euh, peut-être au vieillissement photo-extrinsèque lié au soleil euh, qu'un patient euh, à la peau euh, plus foncée. Donc, vous voyez que tous ces euh, facteurs sont euh, intimement euh, intriqués.
0: Concernant le, le photovieillissement, est-ce qu'il est plus important en cas de, de coup de soleil ou est-ce que, que c'est plutôt l'exposition cumulée à l'échelle de la vie qui joue pour le vieillissement euh, lié à l'exposition solaire
1: Alors, le photovieillissement, c'est quand même plutôt euh, euh, finalement l'exposition solaire chronique. Euh, donc, c'est plus euh, finalement une exposition tout au long de la vie euh, que euh, les coups de soleil, par exemple, les coups de soleil de l'enfance dont on sait que sont dangereux vis-à-vis euh, -vis du risque de mélanome.
0: Concernant les lésions dermatologiques qui, qui apparaissent, est-ce qu'elles sont typiques du vieillissement cutané Est-ce qu'il y a des lésions typiques du vieillissement cutané euh, du vieillissement cutané lié à la carence oestrogénique, vous voulez dire, ou en général Alors, je voulais dire en général, mais ce serait intéressant aussi de savoir s'il si y a des lésions euh, liées à la carence euh, oestrogénique en particulier. Alors, je vais parler de la carence oestrogénique et euh, bah, la principale
1: conséquence de la carence oestrogénique, c'est avant tout la formation euh, de rides. Alors, ces rides sont un peu particulières, ce sont des rides très fines qu'on va le mieux observer sur des zones justement qui sont protégées du soleil, par exemple la face interne des bras. Mais il y a aussi une atrophie cutanée, c'est-à-dire une perte de l'épaisseur de la peau, liée en particulier à une diminution de la synthèse des fibres élastiques, de collagène et surtout de la matrice extracellulaire dans lesquelles baignent ces fibres. Et ça, c'est particulièrement euh, lié à la carence oestrogénique. Et puis, la peau va perdre de certaines de ses capacités élasticité et viscosité cutanée qui vont contribuer à un aspect euh, à la fois atrophique et un peu flétri de la peau. Donc ça, c'est très caractéristique euh, du vieillissement lié à la carence oestrogénique.
0: Et est-ce que le, le traitement hormonal substitutif de la ménopause a un rôle préventif euh, ou voire correctif sur ces lésions typiquement liées à la carence oestrogénique Alors ça, c'est vraiment la grande question. En fait, euh,
1: sur le plan, je dirais, expérimental, eh bien oui, quand on compense en oestrogène, finalement, on redonne de l'épaisseur à l'épiderme et surtout... En fait, on compense la perte en fibres de collagène élastique en matrice extracellulaire. Et on protège aussi en fait, la dégradation de ces fibres élastiques liées par exemple à l'induction par l'exposition au soleil de radicaux libres ou ce qu'on appelle de métalloprotéinase. Ça, c'est sur le plan expérimental. Sur le plan après réellement clinique, le bénéfice reste quand même très difficile à confirmer. Alors Il y a des études qui se sont intéressées au fait de voir si dans des groupes, en comparant un groupe traité et un groupe sans traitement hormonal d'aménopause, si les choses s'améliorent. En fait, les études sont d'assez mauvaise qualité et surtout, parfois, elles ne s'intéressent pas réellement euh, au vieillissement induit par la carence oestrogénique il faut vraiment considérer ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des zones non photo exposées, Parce que sinon, en fait, parfois, on a des résultats négatifs parce que finalement, est-ce qu'on a vraiment évalué les rides qui sont liées à la carence oestrogénique ou celles liées au photovieillissement Quand on lit bien les études, on n'est pas certain que les critères étudiés soient les bons. D'autre part, ça va dépendre du moment auquel on va proposer ce traitement au acte d'aménopause. Il y a probablement une fenêtre intéressante, c'est-à-dire assez tôt, juste après l'installation de l'aménopause, qu'il faut proposer ce traitement si on veut avoir une efficacité. S'il est mis en place un peu trop tard, je pense qu'il est difficile quand même de revenir en arrière. Voilà, donc on... On a quand même la sensation d'un bénéfice clinique, mais il reste difficile à prouver euh, par euh, des études, peut-être parce que bah, les critères ne sont pas euh, forcément les bons. Et puis, toutes les études n'étudient pas le même traitement hormonal de la ménopause et ils ne l'ont pas étudié euh, lorsqu'il a été introduit au même moment.
0: Oui, c'est sûr. Mais on est d'accord de toute façon que ce n'est pas une indication en tant que telle. On va dire qu'on ne pourrait pas, en théorie, accepter une demande de traitement hormonal substitutif de la ménopause chez une patiente dans ce seul but de ralentir ou d'éviter le vieillissement cutané si elle présente aucun symptôme climatérique, aucune, aucune autre indication
1: Absolument, ça reste un bénéfice, je dirais, collatéral de ce traitement, mais la décision de ce traitement, enfin, en tout cas le vieillissement cutané, n'entre absolument pas dans la décision et dans l'évaluation du rapport bénéfice-risque de ce traitement pour une patiente donnée.
0: Et du coup, concernant les lésions du vieillissement cutané qui ne seraient pas liées à la carence oestrogénique, est-ce que vous pouvez nous les présenter donc au fait, euh, on distingue bien, en tout cas nous dermatologues sur le plan
1: clinique, euh, les rides par exemple qui sont quand même le euh, critère fort du vieillissement cutané qui vont être liés à la photoexposition, des rides liés au vieillissement chronologique ou euh, à la carence oestrogénique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les rides du vieillissement chronologique et celles de la carence oestrogénique sont très fines, celles du photovieillissement sont profondes, sur une peau qui va être au contraire euh, épaissie par ce qu'on appelle une élastose dermique, c'est-à-dire que le soleil modifie euh, l'arrangement euh, des fibres élastiques euh, du derme. Donc Ces rides sont profondes, elles siègent sur les zones photo-exposées, c'est-à-dire essentiellement le visage, euh, ça peut être la nuque par exemple, chez des patients, des hommes qui s'exposent de façon euh, chronique. Il y a aussi bien sûr les taches actiniques, hein, les, les lentigos solaires, qui sont liées à une modification de la pigmentation et qui sont là tout à fait caractéristiques de l'exposition au soleil.
0: Et du coup, forcément, la question qui, qui intéresse beaucoup de monde, <rire> qu'est-ce que vous avez comme moyen de prévention à suggérer euh, concernant le, les lésions dermatologiques euh, liées au vieillissement euh, de manière générale ou au vieillissement oestrogénique en, en particulier également bah, de toutes les façons, euh, si, euh, on
1: envise, que l'on envisage ou que l'on n'envisage pas finalement un traitement hormonal de la ménopause, on peut toujours donner de bons conseils pour euh, limiter le vieillissement cutané. Tout d'abord, euh, se protéger euh, du soleil. Euh, ça, ça va être fonction de son phototype. Et il est bien évident qu'on ne va pas interdire d'aller au soleil. Néanmoins, le faire de façon euh, raisonnée. Avec une photoprotection adaptée à son prototype. Ensuite, limiter euh, tout ce qui peut être toxique pour la peau et en particulier euh, le tabagisme euh, actif euh, et, euh, et chronique. Et ensuite, les mesures les plus classiques sont celles d'hydrater sa peau et d'utiliser des actifs anti-âge dont on a quand même euh, connaissance d'une certaine efficacité. Ça va être les dérivés de la vitamine A acide, la vitamine C pour son action antioxydante, l'acide hyaluronique. Alors, bien évidemment, ça ne va pas remplacer la matrice extracellulaire, mais quand même, pour ses propriétés
0: hydratantes, les acides de fruits éventuellement. Donc, tout ça en traitement, en traitement topique, vous voulez dire en crème ou en, en gélule, en traitement oraux Ça ne sont que des traitements topiques.
1: Je ne parle que là euh, de traitements euh, topiques dont on a quand même une certaine preuve de leur
0: efficacité. Et par exemple, concernant les, les phytoestrogènes, le soja, etc., est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait avoir un rôle Est-ce que ça a déjà été évalué
1: Alors, je pense que ça a été euh, évalué. Mais euh, là encore, euh, avec quand même des études qui ne sont pas euh, de très très bonne qualité. Et sur ce point précis des phytoestrogènes, euh, euh, je ne pense pas pouvoir euh, répondre euh, ni positivement ni négativement sur leur euh, éventuelle euh, efficacité. Euh, ça ne peut être qu'un complément, je pense, euh, de ce que j'ai cité auparavant et des traitements topiques et de la photoprotection.
0: Parfait, eh bien, ça nous fait déjà plusieurs pistes de, de réflexion et de conseils aux patients et aux patientes en particulier. Merci beaucoup, Docteur Lee, pour votre participation. Merci à vous de m'avoir invité mmh. Au revoir. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout...